0: et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast « Avez-vous choisi », je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, réflexions, ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et la conversation, enfin, dans laquelle je vous propose de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Annick de Souzenel. Depuis quelques années, le nom d'Annick de Souzenel gravite dans mon radar, au loin d'abord, puis de plus en plus proche depuis quelques mois. Le confinement m'a offert des occasions de lecture de ses ouvrages et j'ai découvert le parcours incroyable de cette femme bientôt centenaire et une partie de son œuvre qui est considérable. J'ai eu à cœur de la rencontrer et d'offrir une caisse de résonance à son invitation à ce que chacun et chacune aille vers soi. » Depuis des décennies, Annick de Souzenel interroge le texte biblique à partir de sa langue originelle, l'hébreu. Elle nous donne à porter un autre regard sur le monde, sur nous-mêmes, sur le langage du corps et elle nous invite à contempler la beauté du monde. Annick de Souzenel m'a reçu chez elle, quelques jours après le déconfinement, près d'Angers. C'est une de ces rencontres qui sonne comme une évidence, une rencontre qui s'est faite simplement et qui est arrivée au bon moment, en cette période de perte collective de repères. Alors vous allez écouter ici une conversation spirituelle, en résonance avec les bouleversements et les questionnements de notre monde actuel. Donc je vous invite à entrer avec curiosité, dans cette conversation, y compris, et peut-être surtout, si les religions, la spiritualité et les textes sacrés sont bien loin de vos préoccupations. Restez avec moi et laissez-vous porter. Vous pourriez bien être étonné. Alors, Oriane, qui êtes-vous Racontez-moi. Voilà la première question que m'a posée Annick de Souzenel lors de notre rencontre en juin dernier, avant de démarrer notre entretien. Qu'est-ce qui vous fait venir jusqu'à moi m'a-t-elle ensuite demandé. Alors je lui ai parlé de mon désintérêt total enfant pour la religion, puis de mon rejet total lui aussi des religions et des guerres de chapelle à l'adolescence. Du point de bascule qu'a constitué dans ma vie ces dernières années la mort de mon grand-père, je lui ai parlé de mon intérêt depuis pour la spiritualité et de mon cheminement personnel. « La mort vous a ramené à la vie », m'a-t-elle dit. Annick de Souzenel est l'autrice d'une œuvre dense et considérable dans laquelle elle partage le fruit de son travail de plusieurs dizaines d'années donc au cours desquelles elle a refondé une anthropologie à partir d'une nouvelle lecture de la Bible. Je trouve le parcours de vie d'Anick de Souzenel très inspirant dans ce qu'il incarne un désir viscéral de justesse, de cohérence et d'alignement entre l'esprit, le cœur et le corps. Vivre ce qu'on dit, dire ce qu'on vit et oser quitter... Ce qui révèle une incohérence trop forte pour soi, voilà le fil rouge de la vie d'Annick de Souzenel. Annick de Souzenel naît en 1922 à Rennes, au sein d'une famille bourgeoise. Elle reçoit une éducation catholique et fera des études de mathématiques. Très jeune, Annick est frappée par l'absurdité du monde des adultes qui l'entourent, par l'effrayante banalité de la vie des femmes de son entourage et plus globalement par le manque de profondeur et de solidité des croyances fondatrices du monde des grandes personnes. Très tôt, Annick veut comprendre, forte de la profonde intuition, que la vie doit être autre chose que cela. Elle s'intéresse très tôt à la spiritualité, elle pose des questions à ceux qui disent savoir, et elle n'est pas très convaincue par les réponses toutes faites à ces questions profondes, réponses qui lui semblent souvent incohérentes et dissonantes par rapport à ses intuitions et à son expérience. Elle pressent qu'il y a un sens plus profond d'une grande cohérence auquel elle n'a pas encore accès. À partir de cette posture qu'elle adopte très tôt face au monde, Annick de Souzenel a fait de nombreux choix de vie qui ont tissé son parcours et nourri son œuvre et sa contribution au monde. Parmi les choix qui ont contribué à construire un parcours de pionnière à bien des égards, Annick de Souzenel a fait le choix, à un moment donné de sa vie, de renoncer à la religion catholique, car elle ne se retrouvait pas dans le discours infantilisant et sentimentaliste qui lui était servi. Elle a plus tard envisagé de partir pour l'Inde, puis elle a rencontré et choisi la religion chrétienne orthodoxe. Dans sa quête de vérité, Annick de Souzenel a choisi d'apprendre l'hébreu pour revenir aux origines du texte biblique, ce qui illustre ce choix d'aller à la source pour comprendre. Elle a arrêté ses études de mathématiques qui devenaient trop abstraites à son goût. Elle s'est mariée tardivement, elle a travaillé et a exercé plusieurs métiers. Elle a été infirmière anesthésiste, puis psychothérapeute, avant d'écrire de nombreux ouvrages. Bref, un parcours de vie qui refuse l'infantilisation, qui se construit loin des évidences et des sentiers battus. Au cours de notre conversation, Annick de Souzenel et moi avons parlé entre autres de la place du choix dans les différentes phases de nos vies, du confinement comme une expérience collective du « va vers toi », de notre humanité qui étouffe aujourd'hui, de la mort de George Floyd et de l'incendie de Notre-Dame de Guita Malach, cette femme hongroise qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, avec trois de ses amis, a reçu et consigné des messages qu'elle a réunis et fait éditer en France sous le titre « Dialogue avec l'ange ». Nous avons parlé de l'appel à aller vers soi, de points de bascule, de retournement et d'accomplissement, ou encore de l'art, de la grandeur et de la beauté de la vie. Je vous laisse découvrir notre conversation avec curiosité et ouverture d'esprit. Bonne écoute Annick de Souzenel, bonjour. Bonjour, Oriane. Bon Na- merci Vous beaucoup. avez
1: un joli nom d'ailleurs.
0: Merci, merci Oriane, oui.
1: Qui est peu donné.
0: Oui, c'est vrai, qui est peu donné.
1: Et vous ne l'avez pas choisi.
0: Et je ne l'ai pas choisi, effectivement. C'est joli. <rire> je suis ravie et honorée, Annick de Souzenel, de... que vous ayez accepté mon invitation, donc dans le podcast Avez-vous choisi, pour échanger autour d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle du choix. Et c'est une thématique que je vous propose qu'on aborde sous deux angles, c'est-à-dire à à la fois votre parcours de vie, bien évidemment, et aussi, puisque c'est intimement lié, le choix à travers votre œuvre et à travers le message que vous vous portez, que vous exprimez et que vous transmettez depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Je voudrais commencer par vous dire que je trouve votre parcours d'une grande richesse, d'une grande variété, d'une grande diversité et d'une grande authenticité dans le chemin qu'il a pris et euh, moi, il m'inspire d'autant plus que je perçois qu'il est une forme de parcours initiatique et que finalement tout se passe comme si chaque brique de votre parcours était venue nourrir le message que vous portez depuis quelques décennies maintenant et que vous continuez d'affiner et de transmettre. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, Annick de Souzenel, c'est quelle est la place que tient le choix dans votre parcours de vie jusqu'à présent
1: Je ne pense pas que le choix ait tenu une très grande place. Euh, en ce sens, que c'est ça que je voudrais développer avec vous, c'est que moi j'arrive à la fin de ma vie et que je peux dire qu'il y a deux étapes fantastiques fantastique dans la vie d'un être humain. La première étape, je dirais, où l'on croit choisir, où l'on choisit, où l'on croit choisir, et une deuxième étape où l'on est choisi. Évidemment, la première étape est très longue, c'est une étape d'inconscience, de très grande inconscience. On arrive au monde, a-t-on choisi d'arriver au monde D'abord, on peut se poser cette question, Et je crois que jusqu'ici, personne n'a trop su répondre à cette question. Euh, En en revanche, ce ce que je peux dire, c'est qu'en arrivant à ce monde, je me suis demandé dans quel monde j'arrivais. Je ne me sentais pas dans mon monde. Euh, Je me souviens très bien, puisque j'ai quitté Rennes, j'avais quatre ans et demi, donc c'est avant mes quatre ans et demi. Et je me souviens très bien, essayant de courir derrière ma mère qui, mar- qui marchait très vite dans les rues de Rennes et qui ne faisait pas très attention à la petite fille qui n'avait pas les mêmes jambes qu'elle. Euh, et je me disais, alors est-ce que c'est cette stupidité-là qui me faisait le dire Il y avait tout un ensemble de choses, en tout cas je m'en souviens très bien, ça tient de la sensation beaucoup plus que du mental <rire> qui me faisait dire, mais dans quel monde absurde je suis tombée. Mmh. Je sentais l'absurdité de ce monde. Et pour moi, ce qui a vraiment présidé à mes choix, si vous voulez, ça a été de chercher un sens. Et un sens que je ne trouvais justement... Enfin, bien sûr, j'en ai trouvé un sens dans ce monde immédiat. Je ne vais pas dire le contraire. J'ai trouvé un sens dans mes études dans mon, mes, mes affections profondes de mon enfance, de tout mon entourage, euh, de, donc l'affection aussi à mes professeurs, à, 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 les études que j'ai, que j'ai adorées, que j'ai beaucoup aimé les études. J'ai, j'ai choisi justement les mathématiques. Mmh. Alors, était-ce par mimétisme à ma mère qui était professeure de mathématiques C'est possible, mais j'ai adoré les mathématiques. Et pour moi, là, j'ai trouvé un sens, mmh. j'ai trouvé un sens, j'ai trouvé une profondeur, j'ai trouvé un langage, un équilibre, une poésie, euh, j'ai trouvé tout cela dans les mathématiques. Euh, si je me suis tournée par la suite euh, vers des études d'infirmière, c'est parce que la guerre est arrivée que j'ai voulu soigner. Mmh. Ça a été très, très lié à, 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 au drame de la guerre, cela. Mais il n'empêche que ça m'a valu, si vous voulez, euh, d'acquérir les structures avec les mathématiques pour pouvoir parler du symbolisme du corps qui a été, le, je pensais à ce moment-là, le seul livre que j'écrirais de ma vie. Mmh. Euh, parce que c'est imposé à moi tout à coup le sens justement du corps à un autre niveau que celui qu'on nous apprenait N'était que euh, euh, la circulation, le, euh, enfin tout ce que nous apprenons en, en, en classe. Et je sentais que le corps disait autre chose, et je sentais mon corps me dire autre chose. Et, 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 donc l'exigence, si vous voulez, euh, qui se dégageait de, euh, de mon expérience de, de, d'enfant et de jeune fille et de jeune femme par la suite, c'était, c'était quelque chose qui me portait vers euh, un autre monde que le monde que je pouvais toucher, qui m'était concret. Non pas du tout que je déniais ce, ce monde-là, je l'ai aimé, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, euh, j'ai donc aimé ce monde, et je l'aime toujours, mais je sentais, si vous voulez, qu'il n'était que la peau de quelque chose de beaucoup plus profond, d'un corps beaucoup plus profond. Voyez-vous mmh. J'ai donc euh, toujours beaucoup cherché. Ce qui m'amène à dire aujourd'hui avec force que pendant la première partie de notre vie, nous faisons des choix euh, liés bien sûr euh, à nos goûts, à nos dons, peut-être aussi la mode, venant par un appel extérieur, euh, par des besoins comme celui de la guerre, qui m'a fait faire des études d'infirmière. Euh, voilà, tout, tout cela, ce sont des, euh, des, des éléments venant de l'extérieur euh, qui nous ont conduits à faire des choix. Mmh. Mais il y a un jour où on est choisi.
0: Et quel a été ce point de bascule pour vous, Amie de Souzenel
1: C'est toute une évolution profonde, 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 dont il est très, très difficile de parler. Cherchant, et ayant toujours cherché un sens à la, à la vie, j'avais envoyé promener comme vous l'Église, qui ne m'apportait plus rien, bien qu'elle m'ait beaucoup apporté petite fille, mais elle répondait à un besoin d'enfant, mais elle est restée très infantile elle-même. Mais lorsque je suis arrivée autour de mes 15-16 ans, ça n'a plus fait le poids. Donc à ce moment-là, je l'ai envoyée promener. Et j'ai cherché, j'ai cherché dans beaucoup de choses, y compris à ce moment-là dans le marxisme. J'ai beaucoup cherché. Et finalement, je j'ai dit « Vivons !» J'avais 20 ans, « Vivons !» Oui, mais on se casse vite la figure. Et le ciel vous rattrape. Et puis, je l'ai raconté dans euh, le, le livre que vous avez lu de mes entretiens avec Jean Boutapas. J'ai, j'ai rencontré cette femme euh, qui m'a dit « On vous attend, vous, à telle adresse à Paris. » J'y suis allé. c'était l'Église orthodoxe de France. Et j'ai retrouvé le christianisme dans la tradition orthodoxe. Mais je l'ai surtout retrouvé euh, vécu par un homme, un saint véritablement, qui euh, m'a tellement apporté, qui m'a ouvert des mondes, et surtout, et surtout, qui m'a ouvert à ce troisième sens, c'est-à-dire ce dépassement des contraires euh, et euh, cette recherche divine cette recherche divine que l'on dit apophatique c'est-à-dire Dieu n'est pas il n'est pas il n'est pas quand on dit Dieu est amour Dieu est justice et Dieu est ceci je suis énervé au possible j'ai horreur parce que c'est tellement trop de là au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de la justice et de l'amour donc c'est tout ça que cet homme a apporté m'a apporté cette respiration que euh, l'Esprit Saint tout simplement qui manque aujourd'hui à notre monde qui est en train d'étouffer.
0: Ce que je retiens de votre parcours, c'est comment est-ce que vous êtes euh, attentive, euh, à la fois pour vous et pour les autres, pour les personnes qui vous inspirent justement, à ce qu'il y ait une cohérence, un alignement entre euh, l'esprit, le cœur, le corps euh, et une cohérence finalement entre ce qu'on dit, ce qu'on prône et ce qu'on vit, ce qu'on expérimente et comment on l'exprime, comment on le transmet. Et vous avez démontré par votre parcours comment vous incarnez cette phrase entendue par Abraham « Quitte ton pays et va vers toi ». En quoi aujourd'hui, plus que jamais, Annie de Souzenel, cette phrase est importante à entendre individuellement et collectivement Et comment est-ce que vous pouvez... Euh, nous faire don de votre propre expérience, de votre, vos propres apprentissages sur cette capacité que nous avons en nous d'aller vers nous.
1: Il y a, peut-être l'avez-vous lu dans un de mes écrits, ou l'ai-je dis, euh, et l'avez-vous entendu, euh, une très mauvaise traduction du premier psaume qui dit euh, « euh, L'homme est comme un arbre planté » près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit, enfin l'homme qui suit l'enseignement divin. Ce n'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est « l'homme est comme un arbre planté à la rupture des eaux ». Or, dès le deuxième jour de la Genèse, de la Création, nous voyons la, la, la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est-à-dire, les eaux d'en haut, c'est le monde divin inconnaissable et pourtant qui est appelé à être connu, euh, et puis les eaux d'en bas, qui sont ce que nous ne connaîtrons pas encore de nous. Et euh, l'arbre est cela. Si vous voulez, l'arbre il est planté en terre, et il plonge ses racines dans les eaux d'en bas, et puis symboliquement, il, euh, toute sa chevelure, je dirais, est dressée vers les eaux d'en haut. Euh, et, c'est, et l'homme est celui-là. Et pendant la première partie de sa vie, et en tout cas dans mon expérience personnelle, je me suis nourrie des eaux d'en bas, mais qui n'ont jamais suffi, si vous voulez. Toujours en cherchant euh, quelque chose d'autre que ce qui était caché en moi. Et c'est ainsi que j'ai été conduite véritablement à découvrir euh, les eaux d'en haut, c'est-à-dire euh, mes racines célestes. Et il y a un jour où le retournement s'est fait et où je n'ai plus puisé aux sources du monde. Bien sûr, je me suis nourri comme tout le monde avec le bienfait de la terre, etc. Il n'est pas question de quitter les racines terrestres, mais je n'y ai plus puisé la substantifique poêle de ma vie. Ce ne sont plus les valeurs du monde qui ont été mes valeurs. Mes vraies valeurs ont été les valeurs divines. Je me suis tournée vers les valeurs divines et c'est à ce moment-là que j'ai été conduite. Le Christ le dit d'ailleurs dans un des évangiles à un de ses apôtres, « Aujourd'hui, tu, tu te sains et tu vas où tu as choisi d'aller, un jour viendra où on te saindra et où tu iras, où tu ne croyais pas devoir aller. » Et moi, je, j'ai été conduite où je ne croyais pas du tout devoir aller. Vraiment, un jour, mon mari a sorti de sa poche un papier, très vieux d'ailleurs, qui invitait à des cours d'hébreu, et, et je suis allée à ces cours d'hébreu, et ma vie s'est transformée, mmh. en même temps que je suivais les cours de théologie. Et ces deux hommes parlaient comme en stéréophonie, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Et ma vie a complètement basculé à ce moment-là, voyez-vous. Mmh. Et enfin, enfin, je, je, je découvrais le sens, le sens m'était donné... <coughs> Et et j'ai été dans une joie, une joie profonde, bien sûr, à partir de ce moment-là. Et ma vie s'est transformée, s'est transfigurée complètement. Voilà, donc ceci est mon expérience personnelle. Et elle est l'expérience de beaucoup d'autres personnes que je connais, bien sûr.
0: Et juste si je peux me permettre, ce que j'entends aussi dans votre parcours, c'est ces doubles mouvements, cette double composante. D'une part, d'une grande rigueur de pensée, d'une, d'un attachement profond, approcher le sens par l'intelligibilité, en fait, que ce soit des textes, des situations, et en même temps, une grande capacité d'ouverture, de curiosité, de grande joie curieuse à euh, être attentive euh, aux signes, aux, aux moments, euh, aux synchronicités qui peuvent émerger euh, au cours des événements de vie qui se présentent à vous. Et je trouve que c'est ce double mouvement à la fois d'ancrage très profond dans la rationalité, et cette ouverture avec une grande joie, une grande curiosité à, au champ des possibles,
1: qui ont peut-être créé justement cette connexion entre deux mondes. Je crois que c'est dû en grande partie, je dis en grande partie, euh, euh, à des songes que j'ai eus très très tôt, très tôt. Et lorsque j'ai quitté Rennes, j'ai quitté Rennes dans des conditions assez tragiques pour de le, vraiment l'effondrement de ma famille, donc ça a été quelque chose de très douloureux. J'ai été mise à 4 ans et demi en pension chez des bonnes sœurs idiotes qui n'ont rien compris au drame de cette petite fille et euh, j'ai eu à ce moment-là des songes extrêmement importants et qui m'ont... Qui, qui se sont renouvelés par la suite. Ma vie a été conduite par des songes et je, et je n'ai jamais... Il n'était pas question que que, que je les trouve absurde. Euh, j'avais au contraire à entrer dans l'écoute. Euh, il me parlait. Et je vous montre cette oreille droite, parce que c'est toujours dans cette oreille droite. Même un jour, l'ange m'a enlevé le coton de cette oreille droite. En songe. Vous voyez Donc, euh, je savais très bien qu'il y avait cet autre monde à l'intérieur de nous qui, qui, qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'appelait. Et cet autre monde, je l'ai découvert dans les Écritures, et en me rendant compte à quel point les Écritures étaient, tra- étaient traduites d'une façon mais, absolument aberrante, Dieu cache sa parole, dit le, le livre des Proverbes, c'est au roi de la découvrir. Nous avons entré dans notre dimension royale pour pouvoir découvrir vraiment le, un sens plus profond de la parole divine, et elle, elle est émerveillante, émerveillante il est bien certain que quand on se contente de lire la Bible euh, au niveau où on la vit encore, on la lit encore aujourd'hui, euh, c'est peu enthousiasmant, vous comprenez, voilà. Mmh. Et moi j'ai, j'ai vraiment la, la joie, la joie immense d'entrer dans un autre niveau de lecture et d'essayer de le faire partager à mes amis et à mmh. ceux qui y sont prêts.
0: Et quel est ce message justement que, que vous avez d'abord appris ou réappris peut-être, et que vous avez aussi choisi de transmettre. Mais quand le temps serait venu Je crois qu'il y a cette notion de justesse, de, du moment, euh, qui pour vous a beaucoup de sens. Pourquoi est-il temps de parler, Annie de Souzenet
1: Écoutez, si euh, le ciel me demande à moi de parler, c'est que le temps est venu.
0: Mmh.
1: Parce que il y a des gens bien avant moi, euh, qui étaient autrement plus intelligents que moi, et si le temps était venu à ce moment-là, c'est eux qui auraient parlé, voyez-vous. Donc, je me dis que si aujourd'hui il m'est donné de parler, c'est que les temps sont venus. Mmh. Je vais euh, employer un mot extrêmement important, qui correspond en hébreu à la teshuvah. La teshuvah a toujours été entendue comme étant le mot pénitence, se repentir d'eux et de le, toutes les méchancetés qu'on a faites, etc., ça va beaucoup plus loin. La Teshuvah, c'est un retournement total. C'est la même racine que le Shabbat. Et le Shabbat, Dieu ne se repose pas du tout. Dieu se retire pour que l'homme soit dans sa liberté. C'est un retrait d'amour. Comme l'amant qui se retire pour que sa bien-aimée vive sa vie, tout en revenant quand elle l'appelle. Voilà, nous sommes dans cette dimension-là. Et la Teshuvah, c'est un retournement total. Nous avons ce mythe tragique qu'on appelle celui de la chute et qui est un très mauvais mot. Moi, je l'appelle celui de l'exil. Où nous voyons euh, Adam, c'est-à-dire l'homme, l'humanité totale aussi bien homme que femme. L'Adam qui euh, est confondu avec son inconscient là donc qui est redevenu totalement inconscient, après qu'il y ait eu différenciation entre lui et son autre côté, qui n'a jamais été une côte, qui est son autre côté et qui est justement son inconscient. Et à nouveau, il est euh, confondu. Et si bien que lorsque le fruit de l'arbre de la connaissance, qui est une merveille, la connaissance totale lui est donnée, euh, il prend ce fruit, il le mange, mais il ne l'était pas devenu. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Nous sommes en train de vivre la connaissance totale par toute la technologie, mais nous ne sommes pas devenus. Ce qui veut dire que nous n'avons pas acquis l'éthique qui mettait les limites à cette connaissance et que nous allons beaucoup trop loin et que nous sommes en train de nous perdre. Alors nous sommes retournés. Ce qui se passe en ce moment, c'est une teshuva cosmique. Nous sommes retournés, euh, je compare ça, si vous voulez, à, à un père qui prend son fils qui est en train de se noyer par les cheveux pour le sortir de l'eau, et qu'il ne se noie pas. J'étouffe, j'étouffe. Mmh. Tout le monde étouffe. Ceux qui sont atteints du Covid, mais le mmh. malheureux euh, Black euh, qui a été tué par le policier, ça, son dernier mot pas. a été « j'étouffe ». Ce n'est pas par hasard, euh, parce que l'humanité est encore très inconsciente, mais c'est à ça qu'elle répond. J'étouffe. L'humanité totale étouffe aujourd'hui. Voyez-vous mmh. Elle a besoin d'un autre être elle a besoin d'un retournement total. Nous sommes en train d'être retournés pour vivre non plus des racines terre, bien sûr, il y aura toujours un aspect des racines terre, mais enfin nous retourner vers des racines ciel, mais vers d'autres racines que celles que les églises nous ont données mmh. des racines authentiques des racines personnelles, des racines expérientielles, des racines illuminantes, absolument. Et c'est quelque chose que, de, d'immense que nous sommes en train de vivre et qui ne fait que commencer. L'humanité est en train d'être totalement retournée. Elle va être choisie. Elle ne va plus avoir à choisir. Elle va être choisie, elle va aller là où elle ne croyait pas devoir aller. Voyez-vous, à la fin de ce chapitre dit de la chute, euh, Dieu parle à Adam et lui dit « Voilà mon pauvre garçon, tu as, euh, tu, tu as choisi ça, tu étais libre, mais tu, tu n'as pas entendu ce que je, t'ai, ce que je t'avais recommandé euh, et, et, tu, et c'est ton inconscient, c'est un, un des petits animaux sauvages de ton inconscient qui a joué à ta place ». Alors tu vas manger ton pain à la soeur de tes narines jusqu'à ce que tu te retournes. Parce que tu es poussière et tu fais partie de cette poussière. Et vers cette poussière, retourne-toi. Et le mot poussière est un mot en même temps en hébreu, intraduisible, qui contient le mot fécondité. Cette poussière, c'est ta fécondité profonde. Tu es multiplicité de fécondité. Et retourne-toi vers tout cela pour pouvoir grandir, te faire, te construire, etc. Voyez-vous et au lieu d'être une condamnation, tu n'es que poussière et tu retourneras la poussière. On a toujours appris ça. Mm-hmm. C'est au contraire une invitation et se retourner, c'est le tachouv. C'est le tachouva. C'est, c'est le même mot. Et c'est pourquoi ce mot retournement que j'emploie à l'heure actuelle est le mot clé de ma vie, mais le mot-clé de l'humanité aujourd'hui. Hmm. L'humanité est en train d'être retournée parce qu'il faut qu'elle retrouve ses normes ontologiques. Elle est là complètement esclave, esclave de son inconscient, esclave du monde animal dans lequel elle est retournée. Et il faut qu'elle trouve son divin en elle, mais le vrai divin, son authentique divin. Et justement, comment quitter cet état d'étouffement que
0: vous décrivez Comment retrouver un souffle Et surtout, comment quitter cet état de, de révolte, de, euh, de colère, aussi saine soit-elle, euh, pour, euh, pour s'élever, pour, pour aller vers soi, justement individuellement et collectivement
1: Je crois qu'on ne peut pas éviter cette étape de colère, en ce sens que euh, l'humanité ressent le divin comme une espèce de remords auquel elle ne répond pas. Il y a quelque chose comme ça. Et qui la met en colère. Mais elle ne, elle ne sait pas analyser cette colère. Vous voyez Voilà.
0: Et comment peut-elle se pardonner de cette colère Comment est-ce, qu'il y a une, est-ce que la réponse est dans le pardon face à, à soi-même, individuellement et collectivement, face à cette que colère
1: Les événements extérieurs vont nous y aider. Il y a les seuls, pour le collectif. Pour la, pour la personnelle, c'est différent. Mais pour le collectif, il y a les seuls, c'est difficile. Je pense qu'il va y avoir d'autres événements qui vont venir confirmer tout ce qui est en train de se passer. Nous n'avons pas fini de, de vivre des choses difficiles, ça va être difficile à vivre, parce que, pour répondre à votre question, ce que nous vivons est tout à fait semblable à ce que, dans, les, dans le, la Bible, vivent les Hébreux quand ils quittent le monde de l'esclavage. Ils sont esclaves en Égypte, et ils vont faire leur Pâques, mais il y a une, l'étape du désert. L'étape du désert, c'est l'étape où bon, la Terre ne peut plus rien apporter. Elle est stérile, ou pratiquement stérile. Et on attend tout d'en haut. Jusqu'à ce que l'humanité se retourne pour attendre tout d'en haut, c'est pas encore demain la veille. Vous voyez Et pourtant, il va falloir passer par cela.
0: Et justement, quel est le choix fondamental que l'homme... Euh doit, au, auquel l'homme doit se confronter aujourd'hui individuellement pour permettre une évolution
1: collective Alors je pense que vous, vous employez le mot individuellement, alors là il y a vraiment le lâche à prise total à faire. Individuellement je pense que devant des événements qui vous touchent personnellement et on, je crois que chacun en connaît dans sa vie, il y a un, un retournement personnel à faire où vraiment on se remet dans les mains divines, totalement. On s'abandonne aux mains divines. Mais ça implique des désécurisations quelquefois financières, matérielles, quelquefois affectives, quelquefois d'ordre spirituel aussi, d'ordre intellectuel, accepter de ne plus rien comprendre. Voyez-vous, euh, moi je, je vois là. Les personnes qui parlent ou qui écrivent pour affirmer ceci, affirmer cela, ils ont raison, ils ont raison. Je suis effaré de voir cette certitude. C'est d'ailleurs une des plaies d'Égypte, les certitudes. C'est une des plaies d'Égypte. Parce que nos idées sont des idoles, deviennent des idoles, vous voyez. Et là, il ne s'agit plus de cela. Parce qu'il s'agit au contraire de savoir qu'aujourd'hui, voilà ce que je vois, voilà ce que je comprends. « Demain, je suis appelé à accepter d'aller plus loin encore et, et voir que bon, la vérité, c'est encore au-delà. » Quand Pilate demande au Christ « Qu'est-ce que la vérité ?», le Christ ne répond pas, mais il monte sur la croix. Voilà. Alors nous avons à nous crucifier, à accepter de ne plus rien comprendre, accepter l'impossible, pour entrer dans une nouvelle vérité. Ce que je
0: trouve très réjouissant à la lecture de des de quelques livres que j'ai lus de vous, parce que vous avez une, une œuvre très, très dense et très considérable, c'est euh, cette nouvelle lecture que vous avez, euh, cette nouvelle traduction finalement, ce travail hein, de, de retour aux sources que vous avez opéré euh, sur le texte de la Bible. Euh, Justement, percevant qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que vous lisiez ou de ce qu'on vous racontait dans les les traductions qui étaient disponibles et officielles. Euh, Et et vous avez fait ce choix d'apprendre l'hébreu, comme vous l'avez dit. Euh, Vous avez transmis ce premier message à travers le livre que vous pensiez être unique, euh, le symbolisme du corps humain. Et c'était un message qu'on pourrait qualifier pour l'époque de subversif d'une certaine manière, c'est-à-dire qui se posait à l'encontre de la plupart des messages qui étaient disponibles à ce moment-là. Quel est ce message et comment avez-vous senti sa puissance au point de devoir sentir l'importance de le transmettre
1: On m'a mis la plume à la main. Et je me suis vue écrire des choses que je ne savais pas. Ça, c'est une expérience unique. Bon, j'avais l'idée, quand j'ai pris tout de même la plume, si vous voulez un petit peu une idée de ce que je voulais écrire, mais entre ce que je voulais écrire et ce qui s'est écrit, il y a quand même des mondes. J'ai fait cette expérience étonnante. J'ai écrit ce livre à deux, l'ange et moi. Et je pense que l'ange qui a parlé à Gita Malach et à ses amis en Hongrie, euh, c'est, c'est, nous, sommes, nous a apporté le même, le, le même message parce que lorsque j'ai vu par exemple parce que ce qu'il faut vous dire c'est que euh, comment s'appelait-il Claude Maitra qui travaillait à la, à la radio euh, à Paris à ce moment là est venu un jour m'apporter un manuscrit des dialogues avec l'ange manuscrit en me disant « Est-ce que ça vaut la peine de, 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 se donner, de, de, de faire paraître ce livre-là » Et quand j'ai lu ce livre, je venais d'écrire, moi, mon livre venait de, de sortir, que l'arbre de la connaissance n'était pas celui du bien et du mal, mais celui de, de ce qui est accompli de nous, et de ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli n'a rien à voir avec le mal. Qu'est-ce qu'on va en faire Peut-être du bien et du, ou du mal, c'est autre chose mais ça n'a rien à voir avec le mal, le mal n'a pas d'ontologie. Et là où je disais ça. Et j'ai, j'ai été bouleversé. Plus j'avançais dans ce manuscrit, plus je, je retrouvais ce, qu'il ce que je venais d'écrire. Et j'ai dit à Claude Métra Mais il faut tout de suite le, 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 le faire paraître. Et bon, il a paru très vite, très vite après, dans les années 80. Eh bien, et puis, euh, sur ces entrefaites, Guitamalaj est arrivé je suis allé la voir. Bon. Ça a été un moment extrêmement émouvant, bien sûr, voyez-vous. Donc, euh, il est bien certain que nous arrivons à un temps où l'ange parle. Il parle directement à ces jeunes femmes et à Joseph, le, le mari de l'une d'elles, de Lily, je crois, si je me souviens bien, et, et en Hongrie. Et, et il m'a parlé à moi ici, il a parlé probablement à d'autres que je ne connais pas ailleurs. Voilà, il y a des... L'ange susure. Et aujourd'hui, ça va éclater. La parole va éclater.
0: Et quel est ce, ce message que vous, que vous comprenez à la lecture, notamment de la, grâce à la polysémie de l'hébreu qui vous a touché, qui vous a saisi, dites-vous euh, Moi, ce qui m'a beaucoup touché et réjoui dans votre message, c'est quelque chose que je crois profondément, c'est que la solution est à l'intérieur, que tout est déjà là et que nous avons un travail de révélation, de, 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 de mise en lumière finalement à opérer, euh, en quoi ce message vous a touché et a bouleversé votre vie
1: vous, vous voulez parler du, du message que j'ai reçu personnellement que... autrefois, ou bien de ce, de, de, du Covid-là qui vient là maintenant Comme ce, ce qui vous paraît le plus juste Si vous voulez, moi j'ai, j'ai vécu un Covid, quoi, si vous voulez, dans ma vie personnelle. Bon, ça, ça ne regarde personne, c'est, bon, c'est mon, euh, mon chemin à moi. Euh, moi, je parlerai plus volontiers, si vous voulez, de ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Il y a quelques mois, peut-être est-ce euh, tout de suite après le, ce qui s'est passé à Notre-Dame, c'est possible que ce soit tout de suite après, j'ai commencé à prendre la plume pour euh, parler de ce retournement nécessaire. En ce sens que, euh, ou plutôt, euh, le retournement en question n'est que secondaire à ce que je veux vous dire. J'ai été très très frappé dans la Bible par les noms des descendants d'Adam. Et je me suis demandé si le nom de tous ces descendants d'Adam n'était pas des étapes de l'humanité qui nous conduisaient à aujourd'hui. Et j'ai commencé, alors j'ai pris la plume pour commencer d'écrire ce que je sentais. Non pas du tout pour faire un livre, parce que ça n'y avait pas de quoi faire un livre, mais pour laisser euh, un travail de, de recherche euh, auprès de mes amis d'Ariga qui en feraient après quelque chose. Et au fur et à mesure de ce que j'écrivais, ça prenait une densité incroyable. Et je suis arrivé à démontrer que nous vivons aujourd'hui, 2100 ans après le Christ, après la naissance du Christ, un retournement total. Nous le vivons aujourd'hui, 2100 ans après le Christ. Vous voyez Ce que j'écrivais a pris une densité très forte et il va paraître, et ça va paraître sous la forme d'un petit livre au relié au mois d'octobre. C'est devenu un petit livre, un petit livre bien sûr, mais un petit livre mais où il y a, si vous voulez, cette réponse. Et je crois pouvoir dire, je sens en tout cas très fort, que euh, tous les chercheurs scientifiques essaieront de trouver un vaccin, quelque chose pour contrecarrer le Covid, ils ne le trouveront pas. C'est quelque chose qui nous vient d'en haut, qui est d'une autre dimension, d'une toute autre dimension. Ce n'est pas par la voie extérieure et par, euh, en tuant un microbe que nous allons arrêter le Covid. C'est en faisant ce retournement, en allant chercher notre respiration ailleurs qu'en bas. Il faut que nous ouvrions nos poumons à une autre dimension. Et ce petit black qui est mort en disant « Je, j'étouffe », il nous a donné un message. Et ce message est en train d'être entendu, pas compris, mais entendu. C'est déjà beaucoup. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est comme si nous était envoyés d'en haut une épreuve qui ressortissait à quelque chose, d'un de, de, air autre, pour lequel nos poumons ne sont pas encore faits. Mais nous allons petit à petit apprendre à respirer cet autre c'est autre air. Et c'est ça qui guérira le Covid. C'est respirer l'Esprit Saint. C'était la fête de la Bande-Côte, là, cette euh, dimanche. C'est respirer l'Esprit Saint. Et c'est ça qui guérira.
0: Et par quoi commencer à titre individuel quand on, on, on comprend cette, cette nécessité du retournement, qu'il y a un chemin à parcourir, qui. Il est, euh, il est important d'aller vers soi et qu'on est de plus en plus nombreux à sentir euh, cet élan qui se manifeste par euh, l'esprit, par le cœur, par le corps, d'aller vers une forme plus authentique euh, de qui on est, à la fois personnellement et, et collectivement. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont euh, un, un peu dans ce double mouvement, cette, cette tension, cet écartèlement entre « oui, j'ai bien compris », et en même temps, ça reste un niveau encore extrêmement intellectuel, pas encore incarné. Exactement. Donc, comment passer, comment faire ce, ce changement, cette c'est, transition, cette c'est, mutation
1: c'est, c'est une voie personnelle. Je ne peux pas donner de recettes. C'est une voie personnelle. Mais il y a avant tout, et pour, tout, pour tous, Alors, si vous voulez, un, un lâcher prise à faire. Un lâcher prise. Parce que le fait qu'on étouffe euh, fait qu'on on est encore à chercher dans les vieilles valeurs des réponses dans les vieilles valeurs. Et il faut totalement... Le, 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 le confinement a été très, très intéressant. Parce que j'ai été inondé de mails, inondé de, de messages, de personnes me demandant qu'est-ce qui se passe, ou me disant au contraire ce qui se passe pour eux, etc. Et très, très intéressant. Il y a eu une véritable expérience collective d'un va-vers-toi, qui a été vécue par les uns comme ci, par les autres comme ça, mais il y a eu une expérience collective du « va vers toi ». Et c'est cette expérience qui va s'approfondir, s'approfondir, s'approfondir.
0: Et en même temps, on ressent et s'exprime beaucoup, je trouve, une forme de tristesse, presque de regret de cette période, de nostalgie déjà de cette période de confinement. Beaucoup de personnes ressentant que finalement, ce fameux monde d'après dont on nous a beaucoup parlé, euh, n'est toujours pas là et que nous repartons dans des schémas anciens et que finalement rien n'a changé, si ce n'est cette prise de conscience qui peut rendre encore plus pénible, douloureuse, euh, cette conscience de l'écart entre ce qu'on aimerait être et ce que nous sommes aujourd'hui.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, c'est exactement ça. Et je pense que ça va se creuser de plus en plus. Mais l'expérience est déjà faite que ça ne peut plus retourner comme avant. Moi, je, je suis de ceux qui disent que ça ne peut plus retourner comme avant. On va essayer de, de rattraper les ficelles, on va essayer, mais on ne pourra pas, on ne pourra pas. C'est, c'est, il y a quelque chose qui, qui déjà, a euh, euh, à, à sa transformation en soi. Et puis, je vous dis, je crois qu'il va y avoir des, des, d'autres événements qui dire, vont venir le confirmer. C'est mmh. certain, je ne sais pas lesquels, je ne suis pas du tout... Euh, Prophètes, je ne sais pas lesquels, mais, je, mais, mais ça, c'est, c'est évident que Notre-Dame a été un, une première secousse, car j'ai vu à Notre-Dame, le jour de Notre-Dame, des êtres les plus athées être bouleversés, être vraiment atteints dans leur profondeur, ils ont senti qu'il y avait là un signe. Et bon, maintenant, cette maladie qui prend le monde entier c'est la première fois que le monde entier est saisi quand même par cela vous voyez, la première fois il y a eu des pestes ici, il y a eu des lèpres là il y a eu des... bon d'accord mais là c'est, tout... mais c'est unique cela et il va y avoir d'autres éléments qui vont prendre aussi le monde entier ne serait d'ailleurs que le, le, l'effondrement de notre planète il va y avoir certainement des drames hein, d'autres drames dans l'effondrement de notre planète et j'ai peur que ça fasse très mal ça. j'ai peur aussi que ça fasse très mal mais mort et résurrection
0: je ne sais pas si euh, ce que je vais vous partager a du sens pour vous mais je sens votre profond attachement à l'art euh, j'ai notamment en tant que musicienne et chanteuse je suis très euh, touchée par la dimension euh, très musicale de votre démarche euh, je vous sens à la fois très mélomane dans votre euh, euh, attention à la musique, à la musicalité Très musicienne aussi quand vous parlez euh, tour à tour de cacophonie de, D'harmonie, de justesse hein, Que ce soit dans la notion pour adresser la notion de discernement La notion de juste moment, de juste parole, de juste mot Et, et vous parlez souvent aussi de la danse euh, Presque de la danse musicale des mots De la polysémie des mots en hébreu par exemple Qui vous a touché est-ce que la connexion à notre dimension créatrice est un, est un bout du chemin, est un début de réponse pour nous, pour nous aider à trouver un nouveau souffle, justement, et, et nous aider à, à cheminer vers une nouvelle manière de respirer
1: Tout à fait. L'art, en général, euh, est un chemin vers cette autre dimension de la vie. Euh, et quand l'art va au plus subtil euh, il, il ouvre il ouvre il ouvre des perspectives des perspectives vous voyez et je suis très frappée moi en tant que chrétienne orthodoxe par l'art de l'icône et l'art de l'icône veut que la perspective vienne vers nous nous sommes le point de fuite et toute la Vérité de, de, de l'art est là, c'est qu'en fait l'art nous conduit vers plus grand que nous, vers quelque chose qui que nous portons à l'intérieur de nous, mais qui est tellement plus grand que nous et qui nous conduit jusqu'au divin, voyez-vous, et que ce soit par les couleurs, les odeurs, les, les sons, etc. C'est tout, tout vibre pour nous faire quitter ce point de fuite. Et, et monter l'échelle pour euh, retrouver la dimension, la, la vraie dimension seigneuriale. Qui est en nous-mêmes, en fait. Qui est en oui. nous-mêmes, mmh. Mais bien sûr. Nous sommes tous des dieux en puissance, pas Le Seigneur le dit dans, dans, dans les évangiles, vous êtes des dieux. Il reprend un psaume, d'ailleurs, qui le dit, des psaumes, plusieurs psaumes qui le disent, et... Le Christ le dit dans, les dans l'évangile de Jean, vous êtes des dieux, voyez-vous. Et c'est, ça passe par la, la vraie noblesse. Ce n'est pas la noblesse du monde qui est intéressante, c'est cette noblesse-là. C'est la noblesse que j'ai rencontrée chez cette personne dont je parle dans mes euh, entretiens avec Jean Moutapa. Elle reste avec moi cette femme cette montagne qui gardait ses chèvres en ses veines et qui était toute seule dans son village tout l'hiver. Et je suis allée la voir pour me dire « Mais comment cette femme peut-elle rester toute seule l'hiver ?» Tout de même, il c'est, c'est, faut, faut, être, faut être fort intérieurement. Et quand je me suis assise auprès d'elle, c'était l'été, il y avait du monde, mais elle était en train de garder ses chèvres. Et Je me suis assise auprès d'elle pour essayer de, d'entrer en conversation et tout d'un coup, elle me dit « Ah, madame, à vous, je, suis, je crois que je peux parler. » Elle me dit « Madame, je ne suis jamais seule. » Et elle m'a sorti la Bible de sa, de sa poche. Et elle, elle savait lire la Bible. Elle n'avait pas besoin de l'hébreu. Mmh. Elle savait lire les, les en direct, beaucoup mieux que moi, l'hébreu. Vous voyez Ça, c'est la noblesse. Voyez-vous La vraie noblesse.
0: Et c'est ce lâcher-prise dont vous parlez qui nous permet d'atteindre notre noblesse
1: Et bien sûr. Le lâcher-prise par rapport aux sécurités du monde. Savoir traverser notre désert. Accepter le désert. Voilà. Vous savez, la vie est d'une grandeur incroyable, d'une beauté incroyable. Mais l'urgence, c'est de retrouver notre ontologie. C'est-à-dire non plus l'homme réduit à son état animal sans aucune idée péjorative sur l'état animal. L'état animal est dramatique quand il est seul. Mais quand l'état animal est éclairé du devenir divin, il est au contraire d'une beauté royale. Avant de conclure,
0: vous l'avez évoqué, vous êtes dans l'hiver de votre vie. Est-ce le grand hiver. Le grand hiver de euh. votre vie. Euh, quel est euh, le message que vous avez à cœur de transmettre aujourd'hui Celui que vous avez peut-être déjà transmis ou peut-être euh, quelque chose que vous n'avez pas encore partagé
1: Non, je crois que ce que je peux dire à l'heure actuelle, dans l'immédiat, si vous voulez, c'est surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais sache voir en toi les causes de tous tes blocages et de toutes tes peurs. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, je ne sais pas si vous l'avez écouté, le, le, l'entretien que j'ai eu sur le, les gilets jaunes et le petit pousset. Oui. Vous l'avez écouté. Voilà, le, c'est, c'est ça, le, 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 le petit pousset et ses frères ont peur. Ils ont peur de manquer. Les parents ne peuvent plus leur donner à manger, ils ne peuvent plus retourner à la maison. Bon. Et voilà, il descend en lui-même. Et il voit l'ogre, l'ogre qui les mange. Et il nomme l'ogre qui les mange, la peur. Et il fait le retournement. Et vous le retrouvez avec les bottes de cet lieu, ce qui veut dire la dimension royale.
0: Mmh.
1: Il est là dans le palais du roi.
0: Et ce qu'il s'agit de remplacer pour euh, s'extraire de cette peur-là, c'est la remplacer par
1: quoi Il faut nommer l'animal de la peur. Le grand dévoreur, justement, l'ogre, voyez-vous. Et à ce moment-là, le devenir pour intégrer le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Manger ce potentiel. Manger, c'est intégrer, voyez-vous. Et c'est, nous avons un potentiel à l'intérieur de nous fantastique. Et nous avons, nous avons véritablement à l'intégrer. Si je prends l'orgueil, par exemple, l'orgueil, c'est un animal féroce, cet orgueil. Au lieu de de me battre contre lui, je vais me battre avec lui. Je vais l'entourer, je vais l'aimer. Je vais l'entourer, je vais le faire mien. Et il va me donner son information. Et c'est comme ça que je construis l'arbre de la connaissance. C'est en intégrant le potentiel qui est à l'intérieur de moi. Et l'ogre, à ce moment-là, au lieu d'être l'ogre qui me dévore... C'est l'ogre qui dévore et qui intègre tous les éléments qui sont à intégrer à l'intérieur de moi et qui font que je grandis, que je grandis, que je construis mon arbre et que j'en deviens le fruit. Nous avons un potentiel d'une richesse incroyable à intégrer à l'intérieur de nous et nous avons à le, à, le, à le travailler, nous avons à nommer. Il faut lire le livre de Job, Job va avoir à nommer tous les animaux qui sont à l'intérieur de lui. Et les animaux, c'est celui justement de la peur, c'est celui de l'orgueil, c'est celui de la, de, jalousie. De, de, de la jalousie, c'est celui des de certitudes, etc. De, 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 de... hmm.
0: Et diriez-vous que vous, avez, euh, vous êtes parvenu à intégrer tout votre potentiel
1: Loin de là. <rire> je, ne, je n'ai pas cette prétention, hélas. Mais je, je, je pense tout de même en avoir intégré un tout petit bout. Merci beaucoup, Annick de Souzenel. Merci de votre gentillesse et de votre intelligence aux questions que vous me posez et qui prouvent bien que vous êtes en chemin.
0: Merci pour votre accueil. Je suis très touchée du temps que vous
1: m'avez accordé. C'est avec joie. Je ne refuse jamais un entretien. C'est trop important avant que je m'en aille de pouvoir donner ce que je peux donner.
0: Un grand merci à Annick de Souzenel pour son temps, sa confiance, sa simplicité et la qualité de notre connexion. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Partagez-moi vos retours par mail, via mon site ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous, pour vous, et je serai heureuse d'échanger avec vous. Pour plus d'informations sur l'actualité d'Annick de Souzenel et de son association, Ariga, qu'elle a créée pour que son travail se poursuive, parce que moi je m'en vais, n'est-ce pas, m'a-t-elle dit. Rendez-vous sur le site de l'association ariga.com arigah.com ou sur la page Facebook de l'association. Et parmi les nombreux livres d'Annick de Souzenel, vous pouvez peut-être commencer par lire « Va vers toi »,« Le féminin de l'être » ou encore « La parole au cœur du corps »,« Entretien avec Jean Moutapa ». Si vous êtes une personne ambitieuse et reconnue pour la qualité de votre engagement et de vos performances, mais que vous pensez que la vie, ça doit être plus que ça, que vous êtes un peu lassé par un quotidien agité en surface et que vous aspirez à autre chose, à plus de sens et peut-être plus de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance ou à Angers. Si vous êtes à un moment de vie où vous sentez que vous avez envie d'investir en vous pour avancer vers une vie qui vous ressemble davantage, contactez-moi via mon site orianesavoureluca.com afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble à votre service. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de « Avez-vous choisi ?» afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez aussi partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcasts, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage par exemple, ou pour me partager vos retours aux questions, vos avancées, me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout